0: Bonjour, bonne année 2021 et bienvenue à cette autre édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de sidef.net en partenariat avec votre radio. À la présentation, Sylvia Coussant. Voici le sommaire de cette édition entièrement consacrée à la seconde vague annoncée d'infection à la Covid-19. Le Togo est alors du bilan des restrictions pendant les récentes fêtes de fin d'année. Nous verrons dans quelle mesure cette nouvelle vague de contamination a été ralentie au lendemain des fêtes de Noël et de Nouvel An. Au Tchad, dans le but de maîtriser la recrudescence de la pandémie, le gouvernement a décidé le 31 décembre d'imposer un nouveau confinement total de la capitale Jamena. Le Cameroun se félicite d'une bonne gestion de la présente crise sanitaire, mais reste sur ses gardes quant à une éventuelle résurgence du virus dans le pays. Une attitude justifiée par un relâchement dans l'observance des mesures barrières. La rubrique Kézako nous emmènera en RD Congo pour en savoir plus sur les effets de la forte consommation de viande sur la santé. Et puis n'oubliez pas l'agenda scientifique de la semaine, ce sera comme d'habitude en fin d'édition. Mesdames et messieurs, la rédaction de Sidev.net par ma voix vous adresse ses meilleurs voeux pour l'année 2021 qui commence. Au Togo, c'est l'heure des premières analyses à l'issue des mesures restrictives qui ont été appliquées jusqu'au 3 janvier dernier. Les habitants du pays ont en effet passé Noël et le Nouvel An sous couvre-feu sur proposition du Conseil scientifique pour, je cite, « éviter une nouvelle vague de contamination au coronavirus au lendemain des fêtes ». Les résultats sont-ils à la hauteur des attentes Réponse dans ce reportage d'Antoine Afanou.
1: Avec l'interdiction de circuler entre 22 h et 5 heures, la fermeture des bars dès 18 h et la restriction des cultes sur toute la période des fêtes, les Togolais ont cru vivre un véritable cauchemar.
0: C'est chez nous, pour le feu. moi j'ai pas du Parce que dans mon église par exemple, il y a des activités. Moi j'avais peur, donc j'étais vite rentrée à la maison.
1: Mais au bout du compte, le constat est plutôt positif selon le professeur Didier Kouévi, épidémiologiste et président du conseil scientifique. Les mesures ont été respectées grâce à l'adhésion de la population et c'est le lieu de saluer la population pour son sens des responsabilités. Il est vrai que le but de la stratégie était d'éviter une flambée pendant les fêtes de fin d'année, période considérée comme à haut risque de contamination. C'est pour cette raison que le couvre-feu n'a concerné que la période du 20 décembre 2020 au 3 janvier 2021. Et à force de sensibilisation, les citoyens ont fini par ne retenir que les avantages du couvre-feu durant les fêtes.
2: J'ai beaucoup aimé la décision du gouvernement en ce qui concerne le couvre-feu pendant ces périodes de fêtes. Cela a permis aux populations d'avoir une peur d'être contaminées par cette pandémie.
0: Déjà 21h comme ça, 20h, 22h, tout le monde est déjà à la maison. La ville est un peu calme. Surtout, rester dans les bars, là, bon ça diminue un peu. Spécialement, ça m'intéresse, ça diminue un peu aussi le banditisme.
1: Mais pour mesurer le réel impact de ces mesures sur l'évolution de la maladie, le président du conseil scientifique rappelle qu'il faudra attendre encore quelques jours, professeur Didier Ecuevi. Nous n'avons pas encore assez de recul pour apprécier les effets des mesures sur la courbe épidémique en termes d'augmentation de cas. Néanmoins, avec les dernières statistiques, nous pouvons affirmer qu'il n'y a pas eu de flambée. Comme plusieurs pays en voie de développement, le Togo reste dans l'attente des premières doses de vaccins dans le cadre de l'initiative COVAX. Antoine Afanou-Alomé pour Santé, Science et Développement.
0: De leur côté, les autorités tchadiennes ont décidé le 31 décembre du reconfinement total de la capitale Djamena, objectif Contrer la recrudescence de la pandémie dans la ville. Plus de précisions avec notre correspondant Adelph Dangro Adjikornonde, Anjamena.
3: Quatre mois après le déconfinement du pays, l'air est à nouveau au réconfinement. À travers un décret publié le 31 décembre 2020, le gouvernement du Tchad a décidé de l'isolement de la ville d'Ndjamena. Le mobile, une recrudescence des cas positifs dus au coronavirus. Dès le 1er janvier, ce décret a occasionné la fermeture des frontières terrestres et aériennes de la ville d'Indiamena. De Aussi, des marchés, des administrations, des lieux de culte, entre autres, ont été fermés. C'est plus de 400 cas qui ont été enregistrés ces dernières semaines dans la capitale tchadienne. Cette montée est due au rassemblement des masses. Les explications du Professeur Choua coordinateur national du comité d'éveil.
2: Malheureusement, vous l'avez tous sûrement constaté, au fil des mois, il y a eu un relâchement en ce qui concerne l'observance des mesures barrières. Dans la période du 1er au 15 décembre 76 cas et puis dans la quinzaine du 16 au 31 décembre 302 cas, c'est-à-dire multiplié pratiquement par 4 par rapport aux deux semaines précédentes c'est une situation d'alarme c'est une situation d'alarme parce que elle a correspondu aux périodes de grands rassemblements, des fêtes où inéluctablement les familles se retrouvent où inéluctablement il y a une promiscuité et qui crée les conditions pour la diffusion et la contamination au niveau des familles.
3: En plus du réconfinement, le comité scientifique appelle les Tchadiens à l'observation des traditionnelles mesures barrières.
2: L'arme dont nous disposons, qui est facile à acquérir, qui est facile, disons, à perpétuer et à expliquer, c'est la créane, port de masque, lavage régulier des mains à l'eau et au savon et la distanciation physique. La distanciation physique, c'est différents éléments. Ce n'est pas seulement être distant de 1,5 mètre de mètres c'est aussi éviter les visites qu'on n'est pas obligé de faire, qui ne sont pas essentielles.
3: Au Tchad, l'on compte précisément 2229 cas de contamination, dont 401 personnes sous traitement, 1724 guéris et 104 morts. Développement.
0: Au Cameroun, 11 mois après l'apparition des premiers cas de Covid-19 au mois de mars 2020, le taux de contamination au coronavirus est en baisse dans le pays. Seulement 932 cas actifs à ce jour. Si les autorités se félicitent de ces résultats, elles mettent les populations en garde contre une résurgence du virus dans le pays. Une inquiétude qui se justifie par un relâchement du respect des mesures barrières. Béatrice
4: Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé publique, au 30 décembre 2020, le Cameroun avait enregistré 26 848 cas confirmés de la Covid-19, point de guérison estimé à 95%. Malheureusement, 448 personnes ont perdu la vie des suites de coronavirus et 932 cas sont encore actifs. Si aujourd'hui le Cameroun a pu maîtriser cette pandémie, c'est grâce à la mise en place d'un plan de riposte décentralisé soutient le docteur Linda Esso, sous-directeur de la lutte contre les épidémies et les pandémies, au ministère de la Santé publique.
5: On a ainsi assisté au développement rapide des capacités de dépistage de la COVID-19 dans les dix régions et aussi à la mise en place des centres spéciaux de traitement pour prendre à charge les malades de COVID-19. Toutes ces mesures-là ont aidé à pouvoir maîtriser la pandémie de manière assez rapide et pérenne. À côté de ça, on a eu toutes les actions de sensibilisation et de communication qui ont été mises en place pour vraiment amener les populations à adhérer aux interventions.
4: Mais depuis quelques semaines, les autorités camerounaises sont inquiètes car on assiste à un relâchement quasi généralisé du respect des gestes barrières contre le nouveau coronavirus et face à la résurgence du virus dans plusieurs pays à travers le monde, elles préviennent, le Cameroun n'est pas à l'abri d'une deuxième vague de contamination. Docteur Linda Essou. Le Camerounais
5: semble penser que la Covid-19 a été vaincue au Cameroun. Il n'en est rien. Il ne faut pas que nous assistions à la survenue d'un deuxième pic de l'épidémie tel que
4: c'est en train d'arriver dans certains pays du monde. Reprenons avec la pratique des gestes barrières. Ce relâchement n'a pas échappé au président de la République. Dans son discours à la Nation, le 31 décembre 2020, Paul Bia a procédé à rappel à l'autre, invitant les populations au respect scrupuleux des mesures barrières contre la COVID-19. Yaoundé, Béatrice Kazé pour Santé, Sciences et Développement.
6: Késako, qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
0: Notre question cette semaine vient de la RD Congo. L'auditrice voudrait savoir s'il y a des inconvénients à consommer de la viande en abondance. Nous l'écoutons.
5: Bonjour Saïdov. je suis Louise Moutéma, entrepreneur. Pendant cette période de fête, j'ai remarqué que la plupart des familles consomment de la viande. Partant de cela, je voudrais savoir s'il y a des inconvénients ou des conséquences sur la santé. Si oui, dites-moi lequel.
0: Merci. Nous mettons le cap sur Kinshasa où nous attend notre correspondant Bertrand Mayumbu. Bonjour Bertrand.
1: Bonjour Sylvie, bonjour à tous.
0: C'est vrai que la consommation de viande est une habitude commune, en particulier pendant les périodes de fêtes comme celle que l'on vient de vivre.
1: Pour votre gouverne, retenons qu'au niveau mondial, on consomme environ 40 kg de viande par an et par habitant, bien que la consommation de viande en Afrique reste la plus faible, en moyenne 15 kg par habitant, Écoutons plutôt la réponse du docteur Nathalie Kahacha, médecin nutritionniste au cabinet conseil et rééducation alimentaire de Dédico Centre à Kinshasa.
5: Une forte consommation des viandes expose à des risques sanitaires si c'est au long cours. Donc c'est-à-dire si la personne en fait une alimentation du quotidien. Donc c'est-à-dire la personne mange beaucoup de viande, beaucoup de féculents et ne mange presque pas de légumes et pas des fruits ces genres d'alimentation exposent à des risques sanitaires et développement de plusieurs maladies, entre autres les diabètes, dyslipidémie, euh la survenue de certains cancers et puis des colopathies. Donc, euh, mais si c'est pris de façon sporadique, donc une fois en passant, il n'y aura pas de risque sanitaire, mais la conséquence peut être la constipation, qui peut être une constipation occasionnelle. Bien que ce soit les périodes des fêtes, il faudrait promener une alimentation équilibrée, donc c'est-à-dire avoir de tout dans son
0: assiette, des légumes, des fibres, des protéines et pourquoi pas des fruits. C'était donc le docteur Nathalie Kahacha, médecin nutritionniste, interviewé à Kinshasa par notre correspondant Bertrand Mayumbu. Si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant, le plus 221 77 846. 54 34. Je répète le plus de 121 77 846 54 34. Votre question, vous pouvez aussi nous la poser par email. L'adresse email c'est celle-ci podcast@sidev.net. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T et sidev s'écrit S-C-I-D-E-V. Je répète podcast@sidev.net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. L'agenda. Place maintenant à l'agenda scientifique de la semaine avec Bilal Taïrou. Bonjour Bilal.
6: Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs. C'est un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre magazine Santé, Sciences et Développement. J'en profite d'ailleurs pour formuler à tout le monde mes meilleurs vœux pour 2021.
0: Alors quels sont les événements scientifiques retenus pour cette semaine
6: Alors quelques points forts à marquer à l'agenda cette semaine Tout d'abord, le 12 janvier 2021, l'AFD, l'Agence française de développement, organise un webinaire destiné aux personnes souhaitant postuler au Data for COVID-19 « Le défi pour l'Afrique ». Qu'est-ce que le Data for COVID-19 Eh bien, jusqu'au 5 février, l'AFD, en collaboration avec Expertise France et The GovLab, sollicite des propositions innovantes pour utiliser les données de manière collaborative et responsable. L'objectif en ligne de mire est de fournir des renseignements exploitables aux décideurs politiques et aux citoyens pour mieux répondre aux défis de la COVID-19 et d'autres pandémies en Afrique. Le webinaire sera donc le lieu de présenter les objectifs et partenaires du Data for COVID-19 le défi pour l'Afrique, les types d'idées et les propositions recherchées, les critères d'éligibilité et le calendrier. Pour en savoir plus et surtout accéder au dossier de candidature, il faut visiter le site de l'AFD, le wwwafdfr actualité. Ensuite, nous pouvons retenir deux événements parmi tous ceux qu'organise l'Agence Universitaire de la Francophonie dans les prochains jours. Il s'agit d'une conférence en ligne intitulée « Asthma et Covid » et d'un autre webinaire qui est le tout premier jamais organisé par la Fédération Francophone d'Obstétrique et de Gynécologie, la FEFOG. Les deux événements auront respectivement lieu les 14 et 20 janvier 2021 et les inscriptions sont ouvertes à tous et se déroulent sur le www.auf.org. Enfin, le tenant que du 2 au 4 février se tiendra la 5e réunion mondiale du Forum des Peuples Autochtones au FIDA, le FIDA, qui est le Fonds International de Développement Agricole. Le thème d'ensemble retenu pour la 5e réunion est le suivant, la valeur des systèmes alimentaires autochtones, résilience dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Pour avoir plus de renseignements sur ce dernier événement, rendez-vous sur le www.ifad.org. IFAD s'appelle IFAD. Donc, je répète, www.ifad.org. Voilà, ce sera tout pour cette semaine, Sylvie.
0: Merci Bilal. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de Santé, Sciences et Développement. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence.